0: 3. La historia de su intila. Durante todo aquel largo relato, su intila no ha cesado de moverse en su asiento de piedra. Unas veces, nervioso. Otras, agitado por la ira. A menudo, cansado de oír un desahogo en tono lastimero que le resulta fastidioso. En todo momento, impaciente por conocer las claves ocultas en su pasado. La luz del día ha crecido en aquellas horas sacando esplendor a la mañana. Al tiempo que escucha a su hermano, en la mente de su intila se despiertan fogonazos del pasado, de su ya lejana infancia. La infancia que aquel hombre débil, sentado junto a él, le desposeyó por su envidia, por su negligencia, por su torpeza e inseguridad. De niño, su intila había vivido en un mundo seco y hostil, tan opuesto a las tierras que divisaban ahora, húmedas y verdes. Se crió entre labradores, en la casa de los siervos del noble Sisebuto, el lugar donde Claudio, el fiel servidor de Recaredo, los condujo a Gelia y a él. Claudio y Gundemaro los rescataron de las manos de Adalberto, pero no tuvieron mucho tiempo para ocultar a los hijos del rey Godó. Los hombres de Huitérico y de Liuba podían aparecer de nuevo. Entonces los partidarios de Recaredo escogieron la casa de un noble en la región de la Oretanía, que parecía ser fiel a la casa de los Baltos. El azar o el destino les condujo a la morada del noble magnate Sisebuto. Allí, los jóvenes príncipes godos perdieron todo contacto con la corte y se convirtieron en rústicos patanes. Siempre que llegaban los soldados del rey, los enviaban al campo, advirtiéndoles que se ocultasen. Gelia lo consideraba un juego, su intila, no, y le humillaba. La ropa de estameña, de tela basta, tan diferente a la que habían usado en la corte de recaredo, se amalgamaba con el color pardo de los campos y el verde y gris de los olivos, haciendo que ambos muchachos desapareciesen ocultos por la tierra. Desde lejos, al ver los uniformes de los espatarios de palacio, su intila no podía evitar recordar la vida en la corte, las risas con su madre, Vado, la fuerza de su padre. No entendía cómo las circunstancias podían haberle arrastrado hacia allí, en el interior de su alma de niño, el rencor y el resentimiento crecieron como plantas daninas. Helian no sufría como su intila. No, él casi no recordaba los tiempos de sus padres, era aún muy pequeño cuando Claudio les salvó de las manos de Uitérico, conduciéndoles a aquel lugar, a las tierras del noble Sisebuto quien parecía haber olvidado que albergaba a los auténticos descendientes de los baltos, a los herederos del trono Godó, a los hijos del gran rey Recaredo. En aquellos primeros años de ostracismo, Gelia, por ser un niño aún, jugaba con los hijos de los siervos del magnate mientras era criado por las mujeres. Pero su intila era mayor y si quería comer debía trabajar en el campo. Nunca olvidará ya los días de septiembre en los que la espalda le dolía al haber estado durante horas recogiendo la uva o el frío de enero, cuando bareaban los olivos y en los nudillos de las manos se formaban sabañones. Se hizo un muchacho osco y callado, mientras sus músculos se fortalecían con el trabajo del campo. A veces, cuando nadie le veía, blandía una horca como si fuese una lanza o fabricaba un arco con una rama tierna de olivo. Y es que su intila era un guerrero, un godó, al que habían convertido en campesino. Cómo odiaba a los siervos. Se sabía superior a ellos, un noble, y se sentía constantemente humillado por aquella gente baja e innoble. Su intila no podía soportar que Helia riese con los labriegos, que actuase con naturalidad ante ellos, que intentase ganárselos a cualquier precio. Por todos los medios, su intila no cesaba en hacerle recordar su origen, pero Gelia no quería escuchar, bromeaba y sabía escabullirse de los trabajos más penosos del campo. Al principio, porque era niño, se libró de las tareas más duras, más adelante supo hacerse con el capataz y se le excusaba de lo que supusiese demasiado esfuerzo. Gelia siempre fue un hombre capaz de transigir con todo. Su intila, no. Él no toleraba que un siervo le mandase, o que se le reprendiese delante de otros. Continuamente se rebelaba y por ello era castigado una y otra vez. Las espaldas de su intila muestran aún las cicatrices del látigo. Cuando los hombros se le cuadraron, la voz tomó el tono grave del adulto y la barba comenzó a crecerle, ya nadie podía reconocer en aquel rústico en el que se había convertido, en aquel patán, al hijo de Recaredo. Entonces, el noble Sisebuto, señor de aquellas tierras, le hizo llamar a la villa. Lo apartaron de Gelia, que crecía adaptado a su condición. Lo alojaron en la villa del magnate Godo junto a las cuadras y se convirtió en uno más de los criados. Después de haber sido domado por el trabajo del campo, querían que se rebajase aún más. El odio fue creciendo en su interior espoleado por palos y castigos, refrenado únicamente por el afán de supervivencia y de venganza. Le obligaron a limpiar las letrinas, a cepillar caballos, a barrer los patios, a cargar con leña. Sin embargo, él siempre recordaba su pasado y soñaba en el día de su desquite los otros criados le consideraban un lunático, pensaban que estaba loco por sus bruscos ataques de cólera. Logró dominarse y servir a los nobles pero, aunque su actitud era aparentemente servir, muchos de sus ademanes eran altaneros, y un odio infinito se le escapaba por los ojos. Algunos sospecharon la verdad y entre los siervos se propagaron rumores de que él no era quien parecía ser. El noble Sisebuto era padre de varios hijos de corta edad y de dos adolescentes, Teodosinda y Hermenberga. Había servido a Recaredo aparentemente con fidelidad y había sido recompensado con largueza. Por ello, al mayor de sus hijos le dio el nombre del gran rey de los godos, Recaredo. Su intila aborrecía muy especialmente al hijo de Sisebuto, que se llamaba como la única persona a quien él había querido hasta la adoración. No lo soportaba. A veces, cuando veía al joven Recaredo entrenarse, blandiendo torpemente una espada que, en las manos de su intila, hubiese sido poderosa, le daban ganas de golpearlo con el instrumento de trabajo que tuviese a mano y retirarle el arma. En aquel tiempo de servidumbre en la casa del magnate, su intila llegó a echar de menos el trabajo de peón de campo, en el que al menos se podía liberar de la rabia interior a través de un trabajo corporal extenuante. Sin embargo, dentro de la mansión de Sisebuto, había algo que a su intila le gustaba más que nada, la posibilidad de conocer noticias provenientes de la corte. En la villa del magnate, no tan lejana a Toledo, se sucedían con frecuencia convites y reuniones en los que se discutían las novedades de palacio. Aunque Sisebuto no buscaba más que su propio interés, él era mucho más afín al partido baltingo, que apoyaba a la depuesta familia real, que al partido aristocrático, que sostenía al rey huitérico. Y es que si Sebuto era ambicioso. Utilizaba a Gelia y a su intila como una pieza más del complejo juego político en el que estaba embebido. No habría guardado ninguna consideración a los hijos de Recaredo, si no fuese porque pensaba que en un futuro podría utilizarlos. En el reino abundaban aún partidarios de la casa de Leovigildo y, ante ellos, a él le interesaba hacerse pasar como el valedor de los derechos de la casa real. Por otro lado, no se atrevía tampoco a mostrar abiertamente a los hijos de Recaredo en aquellos tiempos, en los que Huitérico tiranizaba al reino. Su intila recordaba con tedio las veladas del magnate, a las que acudían nobles de la corte y se tramaban conspiraciones. Sisebuto tenía la costumbre de leer poesías que él mismo había creado. Se mostraba ante sus invitados como un culto pedante. Ellos, su clientela, fingían sentirse deleitados con los versos, aunque después se riesen de él. Su intila, desde su puesto como criado, veía a los invitados bostezar quedamente. Uno de los temas con los que Sisebuto deleitaba a la audiencia era la astronomía. Compuso Vitérico, el ahora rey, un poema de 55 versos en hexámetros latinos, llamándolo Astronomicum. En él se describían los eclipses. Fue entonces, en uno de aquellos convites que se prolongaban hasta bien entrada la noche, en una de aquellas veladas, cuando achispados por el vino y contentos con la buena comida, se habló del secreto de la copa sagrada. Algunos de los presentes habían pertenecido al aula regia y hablaron de la leyenda de un cáliz misterioso que era el que había proporcionado el poder a Leo Vigildo. Se oyó la voz de Sisebuto gritando. «Quiero esa copa y...». Muchos la han buscado, pero Recaredo no reveló el secreto a nadie. Ni siquiera a su hijo Yuba y la única persona que puede saber dónde está la copa está muerta. La reina Badoi. De todas formas, esa copa es peligrosa. Según cómo se utilice puede llenar de poder o destruir al que beba de ella. No conocemos bien su secreto y por ello es peligroso utilizarla. Aquello que se decía interesó a su intila hasta tal punto que se quedó parado con una bandeja. Sin casi poder hablar, el nombre de su madre abría de nuevo la herida de odio sembrada en su corazón. Uno de los invitados se quedó observando con atención extrema a aquel sirviente joven cuyo rostro le resultó familiar, el nombre del invitado era Chindasvinto. Después, si se butó, con el tono pedante de alguien que se cree culto, habló de nuevo del eclipse, y relacionó el eclipse y la copa. Algo tan sagrado como la copa de poder multiplicaría sus efectos si se utilizase en el tiempo de la confluencia de los astros y... Se hizo el silencio durante unos minutos y se escanció de nuevo el vino. Los invitados empezaron a vocear, soltando palabras blasfemas o soeces. Su intila escuchaba atentamente todo lo que se estaba diciendo. Al mismo tiempo, aquel hombre, chindasvinto, no dejaba de observarle, mientras relataba con voz muy alta y de modo insultante lo ocurrido el día de la muerte de la reina Vado. Él había comandado la ejecución. Al final exclamó con la voz templada por el vino. Y la puta gritaba como un cerdo y. Sin poder contenerse, su intila se abalanzó sobre él, con sus fuertes manos de campesino le apretó el gaznate y el rostro del oficial Godó se tornó amoratado. Al instante, los fieles asisebutos saltaron sobre el joven hijo de Recaredo, le golpearon y patearon hasta que perdió el conocimiento. Al volver en sí, totalmente dolorido, se encontró en un calabozo de los sótanos de la mansión. Recordó lo ocurrido y no le importaron los golpes. Volvía a ver ante sí la cara de aquel cerdo que había afrentado a su madre, llena de angustia y terror, y deseó haberle matado. Ansias infinitas de vengarse, de machacar a todos aquellos que habían traicionado a su padre y habían asesinado a su madre, le llenaron el corazón. Si se le encerró varias semanas, sin proporcionarle alimento, de tal modo que su intila llegó a pensar que iban a dejarle morir de hambre. Así hubiera sido en aquellos días, si alguien no le hubiese socorrido de modo encubierto. Unas manos blancas y suaves introducían comida por una escotilla de la puerta. Un día su intila intentó atraparlas, pero ella no se dejó. Cuando ya había perdido cualquier esperanza de regresar a una vida normal, Sisebuto bajó a la prisión y le habló con total claridad. ¿Eres un siervo, lo entiendes y? Sí? Podrías estar muerto y yo también si el rey huitérico llegase a saber que escondo a los hijos de Recaredo y Chindasvinto, que es del partido de los enemigos de tu padre, dijo todo aquello para probarte. Ahora tus enemigos y los de tu familia sabrán que estás aquí, pero ya no importa y... Su intila lo observó desafiante, sin mostrar miedo, dándose cuenta de que si Sebuto quería imponerse porque estaba asustado, se tocaba nerviosamente las barbas y se frotaba una mano contra la otra. Yo no quiero hacerte daño y... Después continuó hablando, como disculpándose. Un hombre pusilánime y, y a la vez calculador. Su intila le miró rabioso sin decir nada. Lo que afirmaba era absurdo. Que quería proteger a los hijos de Recaredo y siempre se había mostrado benigno hacia ellos y... Su intila pensó que era un hipócrita y que, de haber estado en otra situación, le hubiese matado. ¿Cómo era posible que dijese aquello el hombre que le había torturado con el dolor, la humillación y el hambre y...? De cualquier modo, su Intila no entendía el cambio de actitud de su amo, no comprendía por qué, de pronto, Sisebuto se había dirigido a la prisión preocupándose por él y cuál era el motivo por el que estaba tan nervioso. Después de la visita de Sisebuto a la prisión, los sirvientes lo curaron y le dieron de comer, le sacaron del calabozo conduciéndole a un aposento que no estaba ni en la zona de la familia ni en la de los criados. Allí, Suintila pudo encontrarse con su hermano Gelia. Él fue quien le dio a las nuevas. Han asesinado a Huitérico y se ha elegido un nuevo rey y dicen que es leal a nuestro padre Ricardo. y, en aquel momento, Suintila entendió mejor el nerviosismo de Sisebuto y su cambio de actitud. Les proporcionaron ropas nuevas y permitieron que se entrenaran como soldados con los hombres de la casa de Sisebuto. Ahora eran guerreros, bucelarios siete del magnate. Su intila se había convertido en un hombre muy alto y forzudo debido al trabajo de los últimos años. Desde niño había tenido el don de manejar la espada y no había podido desarrollarlo. En cuanto tuvo un arma en sus manos, una gran excitación le dominó. Al principio se encontró torpe e inseguro, pero poco a poco fue enseñoreándose del arma. Un día, Recaredo, el hijo de Sisebuto, quiso medirse con él. La victoria de su intila fue total, acorraló a su enemigo en el suelo y disfrutó viendo cómo le pedía clemencia. Le hubiera matado si unas manos blancas no se hubieran interpuesto, las manos de alguien que le había llevado comida a la prisión. Las manos de Teodosinda, la hija de Sisebuto y hermana de su rival. Ella había sido la que le había salvado en la prisión de morir de hambre. Una mujer sencilla, en quien su intila nunca se había fijado, tímida y suave, que le observaba con ojos bovinos. Una mujer dulce y débil, a quien ni siquiera había mirado alguna vez. Teodosinda era mayor que su intila y nunca fue hermosa. De mediana estatura, tez clara y lechosa, nariz algo ganchuda y ojos grandes de mirar claro. Ligeramente gruesa y de carnes prietas, no sobresalía por nada. Su hermana Hermenberga era una hermosa muchacha, soberbia y mal encarada, a la que muchos pretendían. Teodosinda era la antítesis de su hermana. Su intila nunca hubiera podido sospechar que ella hubiese puesto los ojos en él. Le parecía absurdo y pensó que la muchacha no era alguien inteligente. A partir de aquel momento, su intila se dio cuenta de que ella le seguía constantemente los pasos. El hijo de Recaredo la despreció, hasta el momento en que le fue útil. El nuevo rey Gundemaro, sucesor de Huitérico, mandó llamar a la corte a los hijos de Recaredo. Les vino a buscar aquel noble gardingo. Adalberto, el mismo que años atrás les había raptado de la corte de Toledo, siguiendo las órdenes de Liuba. Adalberto había sido capaz de mantenerse en pie a pesar de todos los cambios políticos, sirviendo a unos y a otros según le había convenido. Poco tenía que ver aquel hombre con el que Liuba había descrito, el hombre apuesto y buen guerrero. Ahora era un sujeto grueso, de abdomen prominente, con una calvicie importante y que se adornaba de anillos en las manos. Su forma de andar era bamboleante, sin la agilidad y la elegancia que le habían caracterizado en su juventud. Pese a ello, Adalberto continuaba mostrando un don especial para relacionarse con la gente, hiciera lo que hiciese suscitaba simpatías. Su intila le miró siempre con recelo. Recordaba cómo les había conducido al destierro y cómo habían sido liberados por Claudio y Gundemaro, quienes les habían entregado a Sisebuto. Adalberto se había amoldado aquellos años a la corte de Huitérico, quizá para sobrevivir, en un periodo en el que entre los godos reinó el terror. Sin embargo, en el fondo de su alma quizá continuaba siendo fiel a la familia de los baltos, o quizá buscaba el bando que más le beneficiase, por ello colaboró con Gundemaro en la conjura que derrocó a Huitérico. En la corte de Toledo, el rey Gundemaro, sucesor del tirano Vitérico, les otorgó a su intila y a Gelia muchas mercedes y les devolvió las posesiones de su familia. Gelia fue admitido en las escuelas palatinas. Su rostro se tornó ilusionado y lleno de admiración ante los muros enormes del gran palacio, sus ojos recorrieron las almenas, observaron atentamente los uniformes de la guardia, las capas de color pardo y las armas eficaces en manos de los oficiales. Las puertas de madera oscura remachadas en hierro se abrieron ante él y desde fuera divisó en la palestra central a los jóvenes nobles godos entrenándose. Gelia entró con paso seguro en las escuelas palatinas. Su intila debía incorporarse directamente a la guardia real, por ello retrocedió por un corredor oscuro hasta una sala grande de piedra, donde le esperaba a adalberto, jefe de la guardia. No has sido adiestrado en las lides de la guerra, pero eres demasiado mayor para acceder a las escuelas palatinas. El rey Gundemaro te ha otorgado la merced de nombrarte espatario real. Servirás a mis órdenes. Si hubo una época de tranquilidad en la vida de su intila, fueron los años que sirvió al rey Gundemaro. El rey muchas veces le hizo llamar. Solía hablarle de su padre, Recaredo, y también de aquel hombre, el hermano de su padre, su tío Hermenegildo. A pesar de considerarlo como un traidor, Gundemaro lo recordaba con admiración, una admiración no exenta de añoranza. Pero nadie en el reino, ni siquiera los clérigos católicos que le habían acompañado en la revuelta, hablaban de Hermenegildo. La tranquilidad no duró mucho tiempo, Gundemaro murió al cabo de cuatro años de un reinado pacífico. El rey no tuvo hijos de su esposa Ildoara. Su intila siempre se había considerado a sí mismo como su sucesor, por linaje y valía. Pero un hombre se interpuso en su camino hacia el trono. Sisebuto, el mismo que esclavizó su infancia. Por ello su intila le odiaba todavía más. Aborrecía a un hombre que había llegado al trono a través de la intriga y el soborno, no por sus dotes personales. Muchos auténticos godos no estuvieron de acuerdo con la elección de Sisebuto. Para los que pertenecían al partido de los Baltos, Sisebuto no tenía sangre real. Pero tampoco para los que pertenecían al partido mobiliario Sisebuto era el candidato idóneo. El rey debía ser un buen soldado, un hombre que dominase el arte de la espada, elegido entre los mejores guerreros del reino. Sisebuto no lo era. Era un intrigante, un pedante al que le gustaba la poesía, arte que se consideraba poco viril. La torpeza de Sisebuto y su falta de ardor guerrero le hicieron ganar muchos enemigos. Mientras tanto, su intila comenzó a ascender en las filas del ejército godó, la suerte le acompañaba porque era un militar nato. Había algo en él, que procedía de Leovigildo y Recaredo, que le conducía a la gloria, a guiar a los hombres que le seguían de modo natural, a dominar el arte de las armas y el combate cuerpo a cuerpo. Por sus méritos y valor, su intila llegó a ser uno de los mejores generales del rey Sisebuto. Condujo a las tropas del rey a la victoria contra los bizantinos, conquistando Malaca y asediando Cartagonova. Hubieran expulsado del reino a los bizantinos si el timorato afán de dinero del rey no lo hubiera detenido. Sisebuto prefirió seguir cobrando un tributo a los bizantinos, en lugar de cumplir lo que muchos consideraban como su deber, arrojar a los imperiales, enemigos de los godos, al mar. Muchos nobles, y en particular los del partido baltingo, se mostraron en desacuerdo con su política. Protestaron, tanto abiertamente, como en las camarillas de la corte. Los rivales a Suintila, los nobles Sisenando y Chindasvinto, antiguos colegas de Liuba, no querían que el hijo de Recaredo consiguiese la gloria de la destrucción y desalojo de los orientales de la península. Aprovechando el hecho de que Suintila había protestado ante el fin de la campaña contra los bizantinos, lograron que se le alejara del lugar preeminente que ocupaba en el ejército. Una conspiración le relegó del mando de las tropas godas. Convencieron al rey de la necesidad de una campaña en el norte. Se decidió atacar de nuevo a los rocones poniendo al mando del ejército asisenando. Los enemigos del partido mobiliario no estuvieron de acuerdo con ese nombramiento. Una designación que confiaba el poder militar al clan de sus adversarios. El noble Adalberto, jefe de la Guardia Palatina que en tiempos había sido de la facción favorable a Huitérico, y ahora se había comprometido con el partido de los Baltos, inició una conspiración contra aquel estado de cosas. Movió a la guardia palatina a favor de su intila y de modo suprepticio fue dando consignas al ejército para evitar una victoria de Sisenando en las montañas astures. Adalberto era ambicioso y sabía que su futuro no estaba, en aquella ocasión, ligado a Sisenando sino al linaje de Recaredo. Años atrás había liberado a Liuba. Le había ayudado a llegar junto con Efren hasta el Cenobio en Hungar. En el viaje hasta las lejanas montañas de Vindión, Efren le reveló la existencia de la Copa de Poder y de la Carta, una carta de la reina Vado, en la que se ocultaban las claves del pasado, una carta dirigida a su intila y que Efren entregó al invidente Liuba. En aquel tiempo, en el que se huía de la tiranía de Huitérico, Adalberto no le había dado demasiada importancia a lo que Efren le contaba. Años más tarde, en tiempos de Sisebuto, el rey erudito, salieron a la luz muchas antiguas leyendas, se volvió a hablar de la copa de poder. Adalberto ató cabos y llegó a la conclusión de que en la carta de Vado podría estar la clave del misterio del poder de los baltos. Así que, en el momento en que su intila parecía condenado al ostracismo, Adalberto le reveló que Liuba seguía vivo. También le habló sobre una legendaria copa de poder, y de la existencia de una carta de la reina Vado. Le contó que el secreto de sus orígenes estaba en el norte y le habló de Pedro, el medio hermano de Recaredo, duque de Cantabria, quien luchaba también contra los rocones. Con alguno de los hombres de la casa baltinga su formó un pequeño ejército y se incorporó a la campaña del norte buscando a Liuba. Fue entonces cuando los montañeses apresaron a su y le condujeron a Nícer, quien le dio hasta Liuba. Desde aquel mundo de recuerdos, su intila regresa a su ser y mira con desprecio a su hermano Liuba, un deprecio que aquel no percibe por la ceguera, pero que intuye de una manera física casi instintiva. Liuba se dirige a su intila. Tras haber confesado el pasado ha sufrido una purificación interior. Desea ser exculpado de una vida de fracasos y equivocaciones. Te pido perdón por todo el mal que te hice. En aquella época, tras mi coronación estaba ciego. Siempre me había sentido celoso de ti. Sin embargo, si hubieras permanecido en la corte estarías muerto, la ira del usurpador alcanzó después a todos los que habían pertenecido a la familia de Recaredo. Hubieras muerto. Mejor haber muerto con honor que haber sido criado con deshonor como yo y Gelia lo fuimos respondió duramente su intila. Estoy arrepentido del pasado. Me duele aún la muerte de Sinticio, y sobre todo la de Claudio, que yo mismo ordené. Lamento no haberos protegido. He intentado purgar mi pasado aquí aislado de todo. Ahora solo quiero ayudarte y. Hazlo, y dijo su Intila, y puedes hacerlo. Enséñame esa carta de la que me has hablado, la carta en la que está el pasado. Liu suspiró. Efren, tiempo atrás, me entregó una carta para que la guardase, era de la reina Vado. Nunca la he podido leer. Sé que eso es lo que buscas. Cuando ella, nuestra madre, la escribió, pensaba que yo habría muerto. Creo que está dirigida a ti, su Quiera Dios que hagas buen uso de ella. Liuba calla, agotado y lentamente se levanta hacia el altar. Moviendo una piedra, se abre un hueco en el interior y de allí extrae un pergamino guardado en un envoltorio de piel. Yo nunca he podido leerla repite Liuba. Lo acaricia y lo huele, mil veces lo ha hecho aquellos años de soledad y aislamiento de un mundo en el que él había brillado y que ya no existía para él. Dámelo y ordena su intila amenazador. No sé si eres digno y... Lo soy grita el Godó, mucho más de lo que tú nunca lo has sido y... Posiblemente y responde el ermitaño mientras baja la cabeza con humildad. Solo te pido una cosa y... ¿Cuál y? Que leas la carta ante mí, quiero volver al pasado, quiero saber qué estaba en la cabeza de nuestra madre poco antes de ser ejecutada. Quiero la verdad. Liuba extiende la mano para darle el pergamino, y su intila se lo arrebata bruscamente. Es la carta de la reina Bado la que su intila ha buscado con denuedo. El Godó rompe los sellos y la abre. Entonces la lee lentamente en voz alta. Ante ellos, la figura de la reina, la esposa de Recaredo, se alza desde el pasado. Y El toro y el león. En la era Alcbieri, en el año segundo de Justino el menor, Leo Vigildo, una vez que alcanzó el reino de Hispania y de la Galia, decidió ampliar este reino con la guerra y pues, antes, la nación de los Godos se reducía a unos límites estrechos. Pero el error de la impiedad ensombreció en él la gloria de tan grandes virtudes. Isidoro de Sevilla, de origine Gotorum, historia uandalorum, historia Sueborum. La carta. Yo, vado, reina de los godos, a ti, hijo mío, suintila, te revelo el secreto tanto tiempo guardado. Yo, vado, reina de los godos, de las tierras que se extienden de la Septimanía a la Bética, de la Gallaecia a la Cartaginense, de la Lusitania al Levante Imperial, culpo a los nobles, los obispos, los clérigos y magnates de este reino de sedición y perfidia. Yo, vado, reina de los godos, pondré al descubierto las intrigas, las maquinaciones, los crímenes y las mentiras del renegado, el que juró vengarse. El secreto ligado a un hombre, un hombre marcado que buscó la desgracia de la noble sangre batinga que late en tus venas. Los hechos unidos a una conjura que deshizo nuestra familia, en la que muchos traidores intervinieron y una sombra tejió los hilos, una sombra que yo no fui capaz de reconocer. Busca al hombre de las manos manchadas de sangre, el que aparenta compasión y nobleza pero es pérfido e infame. Búscale, su intila, hijo mío, cumple la última voluntad de la que te llevó en sus entrañas. El hombre que retuerce las palabras para que digan la mentira. Búscale. Te conmino desde la tumba a que lo hagas. Te revelaré el secreto de la copa sagrada, encuéntrala y utilízala para el bien. Tú vengarás el honor de nuestra familia y protegerás a tu hermano Gelia. Es por ello por lo que te revelo el pasado, ante ti se abrirá el mundo de mi niñez y mi juventud, el mundo de mi madurez y el mundo de mi sufrimiento. Las palabras de la carta se van desgranando una tras otra, delante de Liuba y de su intila, de tal modo que el manuscrito se hace vivido a sus ojos, mostrando una historia de guerra y pasiones. La historia de un tiempo ya pasado, de unos hechos que les han marcado a ambos. La historia de la reina Vado. La reina Vado procedía de las tierras del norte, de las tierras sagradas de Hongar, del valle junto al Sella, rodeado de montañas. En aquel lugar, desde los altos picachos, en los días claros, se divisaba a lo lejos el mar cántabro, a veces punteado por la espuma de la marejada, otras veces gris y muchas, blanquecino, un mar sin horizonte en el que el cielo y el océano no marcaban sus límites. El mar que exploraron los astures hasta las islas del norte, ignotas y heladas. El padre de Bado era Aster, príncipe de la caída ciudad de Albión. Cuando Vado era niña, su padre un día partió hacia el sur a buscar a su amada, una jana de los bosques, y a encontrar una copa sagrada. Aster no volvió nunca más y, en la memoria de Vado, él se iba esfumando como una leyenda, como una sombra, como unas manos que la habían acariciado. La madre de Vado se llamaba Urna y era una mujer trastornada, que no hablaba casi nunca pero, cuando lo hacía, se expresaba de un modo cuerdo. Abado tenía un medio hermano, Nícer, el hijo de Lada, el amado de los dioses y de los hombres. De niña, Abado la había cuidado un ama, Ulge, que conoció la ciudad bajo las aguas y le habló de ella, la ciudad del palacio y el templo. La más bella ciudad de las tierras cántabras. La ciudad a la que su padre, Aster, no mencionaba jamás, a la que ya solo las baladas evocaban. En lo alto, antes de salir del valle sagrado, hay aún una cueva, la cueva de Ongar, y una cascada. De niña, Abado le gustaba ver desde allí todo el valle, los bosques de robles y acebos, las praderas verdeando al sol y, en el centro del valle, la fortaleza, resto de un antiguo castro. En los días de niebla, la fortaleza de Hongar semejaba un lugar mágico, rodeada de las brumas del río, y parecía no estar sujeta al suelo. Más allá, en la ladera, se diseminaban otras casas rodeadas por cercas que parecían murallas. Tras la cascada y la cueva, el cenobio de Hongar, el lugar donde moraban los monjes. De todos ellos, Mailok, el Abad, era su amigo y protector. Aster quiso que Bado, su hija, aprendiese las letras con él. Nadie entendió su decisión. ¿Para qué educar a una mujer? Pero él no respondió, y quizá pensó en el hada, la jana que encontró junto a un arroyo, una mujer bruja que sabía leer. Por eso quiso que su hija Vado conociese los signos de los pergaminos. Mailoki cuando vado recordaba su nombre veía una sonrisa suave y una luz en la mirada, una expresión bondadosa a la vez que firme y un rostro anciano, más allá del tiempo. El cenobio era lo último habitado en las tierras de Hongar. Más allá estaba lo prohibido, lo que los niños de Hongar no podían traspasar y, por eso mismo, les atraía tanto. Solo salían del valle los guerreros armados. Para los demás se había verado cualquier tipo de escapatoria. Fue Nícer quien proscribió las salidas. El valle estaba en paz, pero fuera de él, en el mundo había guerra. Nícer quería alejar aquel lugar hermoso y sagrado de las pugnas fratricidas de los pueblos de la montaña, de los saqueos de los huevos, de la lucha frente al Godó. En tiempos de Aster, el padre de Nícer, los mercaderes, escoltados por la guardia, aún alcanzaban el poblado, pero ahora desviaban su paso a través de las montañas, obviando la entrada a Hongar. Llegó un tiempo en que, para los hombres ajenos a él, el valle de Hongar se convirtió en un lugar mítico que hundía sus raíces en la leyenda. En el tiempo en que Vado comienza su historia, ella era muy joven, y estaba sometida a la autoridad de su hermano Nícer, pero no lo respetaba y se rebelaba contra él. Nícer quería que se hubiese comportado como una mujer y renegaba de ella cuando se batía con los muchachos de Hongar. Fue Fusco, un viejo amigo de su padre, quien le enseñó a manejar el arco y la espada, aunque nadie en su sano juicio le hubiera enseñado jamás a una mujer el arte de las armas. Sin embargo, Fusco, al mirar rabado, decía que veía en sus ojos negros a Aster, su señor, a quien él había amado y servido en sus años mozos. La morada de Fusco estaba alejada de la fortaleza, era una casona grande de piedra que Aster le había regalado, tiempo atrás, cuando Fusco se desposó con Brigetía. Habían tenido muchos hijos, y cuando Astel abrazó la fe cristiana, Fusco y Brigetía, siguiendo a su señor, los bautizaron a todos y se cambiaron de nombre, Brigetía se convirtió en Brígida y Fusco en Nicéforo, pero nadie se acostumbró a ese nombre tan largo y Fusco siguió siendo Fusco en todo el valle de Hongar. La casa de Fusco fue el segundo hogar de Vado, un techado de paja con paredes de piedra irregular, rodeada de corrales para el ganado y llena del desorden y de la algarabía de los hijos. Muy a su pesar, porque él se consideraba un guerrero, para dar de comer a su numerosa prole labraba los campos de alrededor. Sin embargo, con el tiempo, consiguió algún siervo y empleó a sus muchos hijos en las tierras. Entonces pudo dedicarse a la caza y a guerrear. Él fue uno de los que quiso ir a buscar a la Jana cuando Aster, el príncipe de la caída ciudad de Albión, partió hacia las tierras del sur. Pero Aster, que quizás adivinaba su propio destino, se lo prohibió para que no descuidase a sus hijos. Cuando su príncipe no volvió del reino Godó, dicen que Fusco envejeció, su pelo se tornó gris y, a menudo, se dirigía hacia lo alto de hungar, al lugar tras la cascada, esperando que su señor volviese. Allí dejaba transcurrir el tiempo. De los hombres que partieron con Aster solo regresaron dos. Meliar y Tileo, Pero el más querido para el corazón de Fusco, Leso, el amigo de la infancia, no regresó. Fusco no obedecía a Anícer. Tampoco le desafiaba abiertamente, pero cuestionaba continuamente muchas de sus órdenes. Sin querer, comparaba el genio militar de Aster con los talentos más modestos de su hijo. Él había idolatrado a Aster, por eso nunca nadie estaría a su altura. Fue por ello por lo que, contraviniendo las órdenes de Nícer, le gustaba entrenar a Vado para ser una mujer guerrera y le hablaba de otra mujer, Boadicea, reina de una tribu de las islas, que luchaba como un hombre y que siglos atrás derrotó a los romanos. También le hablaba de Brígida, la abadesa, la mujer santa que gobernó a mujeres y hombres en la gran isla de Hibernia. La senda que conducía a la casa de Fusco estaba rodeada de tejos y robles. En el tiempo en el que comienza esta historia, Bado caminaba muy deprisa recogiéndose las faldas de lana para no tropezar con ellas, mirando a un lado y a otro por si alguien la seguía. Al llegar a la casa, Brígida estaba limpiando a uno de sus hijos pequeños. Cuando vio a Vado, la saludó con aspavientos de alegría y después la abrazó, hundiéndola en aquel pecho voluminoso de campesina. «¿Dónde están tus chicos?» Dijo Vado al fin, cuando se libró del estrujón. «¿Dónde van a estar?» Respondió. «En el prado del castaño matándose a golpes y...» Bado se despidió de ella agitando la mano, rodeó la casa y enfiló un sendero empinado, hacia el lugar donde sabía que iba a encontrar a los mayores con Fusco. Los hijos habían heredado del padre el pelo fosco y greñudo que caracterizaba a la familia. Todos eran alegres y abiertos. Desde el borde del camino, cruzó un prado tapizado por hierba en la que lucían, blancas, unas pequeñas margaritas de primavera. En el centro, aislado del resto del bosque, un gran castaño extendía sus ramas robustas. Arriba relucían tiernas las primeras hojas de primavera. Fusco, a un lado del prado, les enseñaba a los niños el arte de la lucha. Estaban cortando unos palos largos, posiblemente ramas de roble, y cada uno construía una lanza a su medida, con la punta muy afilada. De la cintura de Fusco colgaba una vaina y en ella una espada de gran tamaño. Esa espada le había sido regalada por el príncipe de Albión cuando conquistaron la ciudad que ahora yace bajo las aguas. Vamos, pequeños guerreros de Hongar, a matar al enemigo. ¿Quién será capaz de atravesar la rama del castaño? ¿Cuál? dijo uno de los niños que no levantaría más de una cuarta del suelo la de la copa la situada a la derecha y la rama parecía muy elevada y difícil de alcanzar los niños arrojaban los palitroques con forma de lanza de uno en uno la mayoría de las veces no llegaban al blanco y entonces los palos caían al suelo fusco insultaba a sus hijos cuando erraban el tiro o los ensalzaba y abrazaba cuando se acercaban al mismo todos reían mucho tras un rato en el que mantuvieron el juego, Fusco se percató de que Vado estaba allí. Atravesó el prado mientras sus hijos seguían ejercitándose y se acercó a ella. Salud a la hija de Asteri. ¿Cómo estás, Fusco? Ya ves, enseñando a estos hijos míos cómo se maneja una lanza. Ven para aquí, niña. La cara de Fusco era la de un niño grande, todavía pecoso y con hoyuelos en los carrillos, cubierta parcialmente por una barba poco espesa y mal cortada. Sonrió y sus hoyuelos se hicieron más profundos, después desafió a sus hijos. Ya veréis cómo la hija de Aster es mejor que todos vosotros juntos. Ella enrojeció. Toma, Vado, esta lanza y alcanza el objetivo. La rama de la derecha del castaño. ¿Cómo y? Fusco se situó detrás de Vado, le colocó correctamente los pies para que disparase bien, al tiempo que le ponía una lanza entre los brazos. Ves, debes hacerlo así, balanceando el cuerpo con los pies separados. Ahora tienes que coger impulso y correr, cuando tus ojos noten que el blanco está a la altura de la punta de la lanza, impulsala hacia adelante. Suéltala ni muy cerca ni muy lejos de aquella marca en el prado. Pado comenzó a correr, y sus cinco sentidos se dirigieron al castaño. De modo inusual en ellos, los hijos de Fusco se callaron. Cuando la chica comprobó que la punta de la lanza enfilaba el blanco, la impulsó con fuerza hacia adelante. La lanza hizo una curva en el aire y golpeó la base de la rama de la copa del castaño, sin llegar a clavarse en ella. Al fin cayó hacia el suelo rebotando. Se oyeron gritos, entre otros los de Fusco. —Lo has hecho muy bien, tu puntería es excelente, pero te falta la fuerza para atravesar la rama. La cara de Fusco expresaba asombro, pero se puso muy contenta. Tu arma es el arco y le dijo Fusco, con un arco serías capaz de atravesar la rama. Entonces se volvió a uno de sus hijos, un mozalbe de dos o tres años mayor que Vado. Efren. Acércate al arcón de madera que hay junto al hogar y trae el arco y las flechas que hay dentro. El chico miró sonriente a Vado, quería saber hasta dónde era capaz de llegar. Se habían conocido desde niños y siempre habían sido amigos. Salió corriendo y desapareció al bajar la cuesta. Mientras regresaba Efren, Fusco no paró de hablar, estaba encantado con la habilidad de Bado. Para hacer tiempo, se sentó en el suelo y el resto de sus hijos junto a él, siete chicos fuertes de todos los tamaños. Se subieron a las espaldas del padre, riendo, y él los levantó por encima de la cabeza para tumbarlos después en el suelo. Ya está bien, todos quietos y a ver, ahora que está vado aquí, le vamos a contar todo lo que sabéis le observó divertida, adivinando a dónde se iba a dirigir su arenga. «Decidme, niños, ¿quiénes fueron los príncipes de Albión?» «A coro», los niños respondieron. «Los príncipes de Albión, hasta su caída, fueron. Aster, que vino del norte, Berol, su hijo, Bezir, hijo de Berol, Lícer, hijo de Bezir, y Aster. ¿De dónde vino el linaje de los príncipes de Albión?» Los niños callaron, pero uno de ellos, de unos ocho años de edad, con pecas en la cara y una sonrisa tímida, le dijo. Los príncipes de Albión vinieron de las islas del norte, de las tierras de los Britos y... ¿Quién fue el más grande de los príncipes de los Albiones? Nadie respondió, aquella pregunta había sido hecha para ser respondida por el propio Fusco, entonces el antiguo guerrero se expresó de modo épico y grandilocuente. El más grande de los príncipes de los albiomes fue Aster, que unió a los pueblos cántabros, astures y galaicos, que venció la batalla de Amaya, que fortificó las montañas y las hizo inexpugnables. En su reinado se perdió la ciudad de Albión. Se detuvo unos instantes y, cambiando de tono, dijo. Ahora os toca de vosotros contestar. ¿Dónde está Albión? Los niños siguieron callados. En voz baja y un tanto velada por la tristeza, Fusco dijo. Albión está al occidente, bajo las aguas del mar y del río Eo y... Entonces Vado preguntó algo que ya conocía. ¿Por qué se hundió Albión? Por la perfidia de los nobles y por la traición de un hechicero llamado Enol o Albión. Fusco miró fijamente a Bado por encima de las cabezas de todos sus hijos. Aquí en Hungar no hay nobles, en este valle todos somos hombres libres excepto algún siervo que hemos atrapado en la guerra y nunca más consentiré que haya nobles que opriman a hombres libres, ¿lo entiendes, vado? Sí dijo. Pues tu hermano Nicer no lo tiene tan claro y es ahora el príncipe de los albiones, de los hombres de Hungar, y de muchas tribus de las montañas que le rinden vasallaje. Está creando privilegios de unos sobre otros, por eso yo no estoy de acuerdo con él y esto, por supuesto, no hace falta que se lo digas a tu hermano, quien, de cualquier modo, sabe cómo pienso. Pado conocía de sobra que Fusco se volvía melancólico cuando hablaba de aquellos temas, y últimamente descargaba su furia en Nícer. Los niños estaban serios, al ver que su padre se entristecía. Él quiso cambiar el cariz que iba tomando la conversación y gritó alto. ¿Dónde andará Efrenil? ¿Habrá ido a fabricar el arco? Al poco tiempo, el chico asomó por la cuesta, lo vieron llegar corriendo con algunas flechas y un viejo arco en la mano. Este es el arco que yo utilicé para cazar el lobo cuya piel está en el suelo de la casa. Era un arma potente pero está ya muy viejo, necesita ser engrasado. Los niños se abalanzaron a coger el arco. Yo quiero, yo quiero ir. Y... no, es para que pruebe vado. Fusco cogió el arco y, apoyando un extremo en el suelo, lo dobló. Después, del interior de su ropa, extrajo una tripa de oveja curtida para este menester, formando una cuerda un tanto elástica. Ató la tripa a un extremo del arco y tiró con fuerza. La cuerda quedó tensa. Después, con los dos pulgares la hizo vibrar. Entonces le pidió a Efren una flecha, la apoyó sobre el arco y con energía la disparó. La flecha atravesó la rama del castaño por su parte más fina. Ahora tú, Pado, le dijo. Cogió el arco y guiada por Fusco, estiró la cuerda. Entonces él la soltó para que lo hiciese ella sola. Él le indicó. Apunta al centro del tronco, es muy fácil, quiero ver si llegas hasta allí. Dirigió el arco hacia donde se le sugería, la flecha se clavó cerca del centro. Umi. Dijo Fusco. Debes practicar, y de sus ojos castaños y expresivos salía de nuevo la luz del recuerdo. Tu padre me regaló esta espada y. Fusco desenvainó el arma y la elevó con fuerza hacia el sol, la hoja refugió a la luz de la tarde en el aire. Bajó la espada y Vado la tocó suavemente. Después ella levantó los ojos y su mirada se cruzó con la del antiguo servidor de su padre. En la expresión del buen hombre había algo especial. «Tienes los mismos ojos que tu padre. Me asusta tu forma de mirar. Esos ojos oscuros, con cejas arqueadas». No quiso seguir hablando de Aster y continuó con otro tema. En cambio ese pelo castaño y rizado es el de Urna. ¿Cómo está tu madre? Ya sabes, vaga como un alma en pena. La mayoría de las veces no entiendo lo que me dice. Mira a Anícer con adoración pero a mí casi no me reconoce y me confunde con alguna amiga de su infancia. Me llama Lera o a veces y Fusco meneó la cabeza, comprensivo, y dijo. Ten paciencia, alguna vez volverá a su ser. No has tenido suerte, tu padre desaparecido y tu madre que no está en sus cabales y... Pato detestaba que la compadeciesen porque entonces se enternecía, y la ternura en aquella época le daba vergüenza. No te apenes por mí. Tengo a Ulge, que me regaña constantemente pero que es buena, te tengo a ti, me cuida Mylock. También la gente del valle se compadece de mí y a su modo me protege y... ¿Y Nícer? Ya sabes que no nos entendemos. Es un pesado, todo el día sermoneándome, que no haga, que no diga, que no me mueva y... Fusco río de nuevo. Algunos de sus dientes se habían caído ya y su boca era oscura. El sol comenzaba a bajar en el horizonte. Todos se dirigieron hacia la casa de donde salía un olor a garbanzo cocido con alguna col. Pato se despidió besando a los pequeños. Iba a emprender la bajada hacia la fortaleza, cuando Fusco la tomó del hombro y, de modo que nadie más lo oyera, le dijo. Este arco es viejo, pero, si lo engrasas y practicas con él, serás una buena tiradora. Pado ya se iba a negar a tomar el regalo, cuando él insistió. Le regaló un arma a la hija de quien me enseñó a mí a luchar y me regaló una espada. Ella le dio las gracias, entendiendo lo que él quería decir. Se hacía tarde, por lo que bajó corriendo la cuesta. Por el camino escondió el arco entre las ropas, bajo su capa. Aquel verano, sola o confusco, Pado comenzó a entrenarse en el manejo del arma. Con los hijos de Fusco aprendió la lucha cuerpo a cuerpo, impensable para una mujer de la aldea, a batirse con espadas de madera y a pelear según se lucha en las tierras del norte. El oso. Al final de los meses cálidos, cuando los días comenzaban a acortarse, una mañana sonaron arrebato las tubas de los vigías de uno de los pasos en las montañas. Mucha gente salió al camino. Unos hombres traían un herido en parihuelas. Al llegar a la explanada frente al castro, los monjes del cenobio de Ongar bajaron a atenderle. Poco pudieron hacer y el hombre falleció ante sus ojos. Pado se situó detrás del corro que rodeaba al muerto y tocó a uno de los del poblado por la espalda. ¿Qué ha ocurrido? El oso de los montes de Hongar le atacó y ha muerto. El hombre era un labriego con bastante familia. Los compañeros del difunto le condujeron hasta el cenobio y lo dejaron en el centro de la iglesia para que se hiciese un funeral por él. En la explanada se reunieron los hombres, estaban furiosos. Se oyeron primero murmullos y después algunos gritos. El oso ya ha asesinado a varios hombres y ha matado a muchos animales. Hay que acabar con él. Nícer salió de la fortaleza y les dijo. ¿Quién quiere perseguir al oso? Muchas manos se elevaron. Está bien, tú, Fusco, tú, Mellar, tú y tú. Nícer escogió una partida de 20 hombres. Pado les vio marchar armados con espadas, hachas y lanzas, entonaban un canto guerrero y estaban ufanos, mirando a las mujeres con un aire protector. Pado sintió envidia al verlos salir tan alegres, en camaradería viril y fraterna. Se palmoteaban entre sí las espaldas mientras hablaban de cacerías anteriores. Entonces una idea indebida atravesó la mente de Vado. Sin que Ulge la viese, Vado se acercó al lugar donde había escondido el arco, lo friccionó con grasa de caballo y se colgó a la espalda algunas flechas. Se le ocurrió que si lograban matar al oso, quizás su hermano tomaría en serio sus afanes guerreros. Los hombres habían avanzado mucho cuando Vado los alcanzó en su marcha a través de los riscos. El día era cálido pero, a lo lejos, provenientes del Cantábrico, algunas nubes oscuras preludiaban la proximidad del mal tiempo. Pado procuró no acercarse mucho a los hombres ni alejarse demasiado de ellos. Llevaban perros que olisqueaban el rastro del oso. A veces se sentía atemorizada pensando en la fiera, pero aún más pensando en ser descubierta por su hermano, que la castigaría. Para alejar el miedo, Pado agitaba su pelo castaño al viento. iba delante con la lanza en la mano y la espada al cinto. Los hombres lo seguían de cerca caminaban a pie porque aquellos peñascos no eran los adecuados para una cabalgadura el cubil del oso está muy cerca de donde atacó al hombre que ha muerto gritaron los hombres de hongar los cazadores señalaron unas trazas en los árboles las marcas que encuadran el territorio en el que mora un oso más allá encontraron un venado muerto tapado con ramas los hombres comentaron que había sido el propio oso quien lo había cubierto para después poder alimentarse los guerreros de Hongar sentían un temor reverencial a la fiera. Sus antepasados lo habían adorado como un espíritu del bosque y ellos aún lo respetaban y lo temían. Los del poblado se encaminaron hacia el arroyo en el centro del bosque. Pado los adelantó por un vericueto, corrió entre olmos y algún roble, a la par que las zarzas del bosque le desgarraban un poco la larga falda de lana. Al fin, entre los olmos refugió el agua del manantial. Sorprendida, Pado vio un curioso espectáculo. Un oso de pelaje marrón oscuro de gran tamaño se bañaba en el río jugando con los peces. La hermana de Nícer estaba situada en contra del viento, por lo que el oso no podía percibirla. Pero cuando los hombres se aproximaron por el otro lado del regato, el gran macho se puso alerta. Al incorporarse, Pado se percató de que su envergadura superaba a la de los hombres del poblado. Entonces, los guerreros le rodearon dirigiendo las lanzas hacia él. Pado comprendió que aquel era su momento. Sacó una flecha de la cintura, la estiró en el arco, y la flecha impulsada hacia adelante describió una línea en el cielo, escuchándose un silbido al cruzar el aire. En ese segundo el oso se detuvo. La flecha atravesó limpiamente el pecho de la bestia y dio en el blanco. La fiera, herida de muerte, se abalanzó contra los que le rodeaban y comenzó a dar zarpazos en el aire. Los hombres no entendían lo que había ocurrido, pero arrojaron sus lanzas y atravesaron al oso saltaba de contento al ver cómo el animal caía muerto entonces notó detrás de sí una persona se giró y al ver quién era dejó escapar un pequeño grito de susto se trataba de mícer su rostro denotaba un gran enfado de todas las responsabilidades que me ha dejado mi padre la más gravosa eres tú gritó he matado al oso no le has herido y de muerte Nunca cazamos al oso con flechas, porque a menudo las flechas hieren al oso sin matarlo y un oso herido es mucho más peligroso. Has de ser tú, la hermana del príncipe de Hungría, la que contravenga todas las normas. Y ese arco, ¿quién te lo ha conseguido? Fusco se adelantó. Yo, mi señor. Devolverás a mi hermana al poblado. No comentarás nada a nadie de lo sucedido. El arco será requisado y mi hermana no saldrá de la fortaleza en los días que dure la próxima luna. Nícer, enfadado, se dio la vuelta. Fusco devolvió a Bado a la gran fortaleza de Hongar. Por el camino, que ambos hicieron de modo independiente al resto del grupo, no hablaron. Pero Bado percibió que su viejo amigo Fusco se hallaba contento. Su cara mostraba la expresión de pillería que le caracterizaba. Al llegar al poblado olvidó requisarle el arco. El castigo. El castigo de Bado duró todos los días del ciclo lunar y se le hizo cuesta arriba, no podía salir de la fortaleza. Se moría de aburrimiento con su madre, que no hablaba, o desvariaba por las estancias de la fortaleza, y con Ulge, que la obligaba a tejer y a devanar lana. Por las noches, Bado miraba las fases de la luna y le parecía que ésta no cambiaba. Nizer permitió que algunas jóvenes del poblado, con fama de virtuosas y aburridas, se acercasen a ver a Bado, Mumia, de cabellos castaños, la dulce Liena, y Tajere, de lengua vivaz. Les gustaba estar cerca de Vado pues, por su linaje, ella sería la transmisora de los derechos paternos. Sus madres consideraban que les daría buena reputación estar con la hija de Aster. En el poblado nada se supo de la hazaña de Vado con el oso. Se corrió el rumor de que el mártir San Eustaquio había intervenido desde el cielo con sus flechas. Ella reía al oír aquella historia. Odio a Nícer por no dejarle lucirse con su proeza y dejó de dirigirle la palabra. Él, al entrar en las estancias de la fortaleza, le hablaba, pero Bado torcía la cabeza y no contestaba a sus preguntas. A mitad del ciclo lunar, Bado y sus compañeras tejían junto al hogar en una tarde lluviosa. Fuera se escuchaba el rumor de los árboles golpeados por la brisa y el viento. Ellas hablaban de los jóvenes de la aldea, de los partos y de las muertes. Bado escuchaba malhumorada. Liena habló de los tiempos de Aster, cuando se permitía que los mercaderes llegasen hasta Hongar. Tu padre, Pado, era fuerte y bondadoso, consideraba que el paso de mercaderes a través de las montañas no suponía un peligro para Ongar. Tu hermano es, si bien dudó más y digámoslo así, prudente. Pado se animó al escuchar una crítica al todopoderoso Nícer. Sí. No arriesga nada. Munia se sonrojó, Pado sabía bien que ella amaba a Nícer. Desde que él rige Ongar no ha habido guerra y estamos en paz, le excusó Munia. ¿Tú crees que realmente estamos en paz? Estamos aconejados metidos en una madriguera que en cualquier momento puede ser descubierta y los mismos que comerciaban hace unos años pueden revelar los pasos de las montañas a los godos o a los huevos, y nuestros vecinos, los lugones, siguen tan belicosos como hace unos años y... unas palabras secas, detrás de la que así hablaba, vinieron a cortar la conversación. ¿Cuánto sabes, Pado, de los asuntos de gobierno? Pado escuchó la voz de Ulge con temor. Ella quería que Vado fuese la dama de Hongar, una mujer sumisa, a la vez que fuerte. Por desgracia Vado no era nada de lo que Ulge quería para Hongar. Ulge había amado a la primera esposa de Aster y consideraba que la unión de Aster con la madre de Vado había sido algo indecoroso. El jefe de las tribus de las montañas unido a un ser que no podía casi hablar y en las tierras cántabras, la herencia pasaba por línea femenina, Aster había llegado a la jefatura de Ongar por su madre, y ahora Vado, la hija de la loca, sería la nueva señora de Ongar. Ulge no la apreciaba. Adoraba a Anícer, se admiraba de su fortaleza, de su rostro similar al de Lada, la de rubios cabellos, a quien Ulge había amado. Así que el ama insistió agriamente. Es tu hermano el que lleva el gobierno de Hongar, y no eres quien para contrariar sus decisiones. No contrarío nada, pero este aislamiento no me parece oportuno y... ¿Sí? Indícame entonces qué es lo que consideras oportuno y que los hombres del poblado sean exterminados por los lugones. ¿Que nos invadan los godos? No sabes de lo que estás hablando. Si hubieses vivido la guerra y el hundimiento de Hongar y si hubieses visto a los hombres de Amaya llegar aquí huyendo tras el asedio y la casi destrucción de su castro y... Ulge siguió hablando de los tiempos pasados, y ahora, pensó Vado, continuaría hablando de la peste, de la primera mujer de Aster, de los godos a los que odiaba y Vado había oído mil veces esa misma cantinela y fingió escucharla con una media sonrisa. Mientras tanto se preguntaba por qué le gustaba tan poco a Ulge. Quizás sería por su origen deshonesto, o porque ella era morena con ojos oscuros como los de su padre y con cabellos rizosos como su madre. Ulge no aceptaba que Vado fuese una descendiente de las antiguas razas de las montañas, que producen hijos de aspecto oscuro. Para ella ser de piel clara era un don que señalaba la predestinación y un origen noble. Mumia, bondadosa y sensata, intentó cambiar el tema de la conversación, interrumpiendo a Lama. Señora Ulge, ese broche con el que sujetáis vuestro manto es muy hermoso. ¿De dónde procede? Vado sonrió para sus adentros, conociendo la habilidad de Munia para cambiar el tema de conversación. Ulge, a pesar de sus años, seguía siendo vanidosa. Fue realizado en Astúrica Augusta, una ciudad muy hermosa que construyeron los romanos pero que ahora está dominada por la mala gente goda. Es de oro y de pasta vitrea. La trajo un buenero cuando aún alvión estaba oprimida por Lugo. «¿Astúrica y?» Preguntó Vado. «Está muy lejos de aquí». En aquellos momentos le interesaba cualquier cosa que pudiera existir en el mundo exterior. En Astúrica hay un mercado grande donde los ganaderos de la zona se reúnen a cambiar reses, y donde los comerciantes de lana venden buen paño. Me han contado que existen antiguas iglesias y algún palacio edificado por los romanos. Las murallas son fuertes y se cierran al anochecer. Las jóvenes callaron pensando en la gran ciudad al sur, sus ruecas hacían un ruido armónico. Pado se dio cuenta de que Tajere pensaba en la ciudad. Al cabo de un tiempo pronunció unas palabras que no parecían concordar con lo que hasta el momento se estaba diciendo. No queda mucho para la fiesta de las hogueras dijo Tajere. La fiesta de las hogueras era una antigua fiesta celta, Beltene, en el solsticio de verano. Ahora se llamaba la noche de San Juan y se invocaba a este santo, pero todavía en el poblado la celebraban según el rito antiguo. La diferencia era que Mailok y sus monjes bendecían al poblado cuando se iniciaban las fiestas. Ya no es como antes y dijo Ulge, los ritos cristianos han empobrecido la fiesta. Repentinamente calló. en el interior de Ulge se producía una pugna entre su lealtad a las tradiciones antiguas y la obediencia que debía a Aster y ahora a Nícer. Ella no era cristiana de corazón como el resto de la aldea. En realidad, allí seguían existiendo muchas gentes así, divididas entre su devoción al pasado y su fidelidad a los príncipes de Albión que ahora eran cristianos. A Ulge no le gustaban los monjes. En los tiempos antiguos, para la fiesta de Beltene nos acicalábamos con unos afeites que nos hacían parecer más hermosas y creo que aún se venden en el sur, llevábamos ajorcas y colgantes en las cinturas y recuerdo aún cómo bailábamos en mi juventud y... Ahora también hay bailes y más de una boda ha salido de la fiesta de San Juan. Liena y Tajere comenzaron a hablar sobre cómo se vestirían para la fiesta. Al poco tiempo estaban cuchicheando entre sí. Repasaban uno a uno los mozos de la aldea. Mumia, más sería, callaba. Aquella noche vado soñó con Astúrica. Se ilusionó imaginando agentes gentes distintas a las de aquel mundo cerrado de hungar. Le pareció escuchar dialectos de otras tierras. En sus sueños contempló unas murallas fuertes con soldados que las protegían. Algo en Bado era inquieto, algo de sí misma quería llegar más allá. No podía limitarse a ser la buena esposa del primer guerrero con quien su hermano Nicer decidiese casarla. Sabía que Ulge y su hermano estaban ya pensando en un matrimonio conveniente, había oído que ni siquiera sería alguien conocido en la aldea, sería desposada con algún jefe de los lugones o de los orgenomescos para estrechar lazos de amistad entre las tribus, y ella se rebelaba ante tal idea. Tenía una dote y sabía bien dónde estaba guardada, mantas y ropa de casa que Ulge había tejido en el invierno. Cuánto habría deseado ser hombre. Poder labrar su propio destino y no vivir a cuenta del que otros le procurasen. Sí, aquella noche Vado se durmió soñando en una ciudad de piedra en la meseta y, en sus sueños, escuchó los sones de una gaita celta. El plan. Dos días más tarde, cesó el castigo, y por fin Vado pudo salir de su encierro. Hacía fresco y una llovizna caía sobre los campos. A retazos brillaba el sol. Al salir del antiguo castro de Hongar donde ahora se situaba la fortaleza, Vado pudo divisar el hermoso panorama y a hombres libres encaminándose a sus faenas. Labriegos que se dirigían cantando a los campos. A lo lejos, un pastor que conducía a sus vacas hacia lugares de pasto, y más allá un lugareño cubierto por una capa encerada se alejaba. Posiblemente iría a las colmenas, a conseguir miel, el don más preciado en la aldea. Las familias vivían apartadas de la pequeña fortaleza, rodeadas de campos que les pertenecían. Periódicamente, los hombres debían prestar servicio de armas para su señor, Nizer, principal en Longar. En aquel tiempo, las que labraban los campos eran las mujeres, mientras los varones guerreaban al servicio de su príncipe. A los pies de la fortaleza se extendía una gran planicie. Allí, a los que les correspondía el servicio de armas practicaban maniobras relacionadas con el arte de la guerra y entrenaban a los más jóvenes. Pado se encaminó hacia aquel lugar. Vio a Cipriano, a Cosme y a Efren. Los dos últimos, los hijos mayores de Fusco que se dirigieron hacia ella con una sonrisa abierta. Sin embargo, el gesto de respuesta de Vado se le quedó helado en los labios cuando alguien apareció detrás de ellos, su hermano Nícer. ¿Se puede saber a dónde te diriges? Quiero ver combatir a los hombres y... te he dicho repetidamente que te mantengas fuera de aquí, este no es lugar para una mujer. Vado miró a su hermano y no pudo responderle nada. Él le imponía. Nícer era un hombre de fuertes espaldas y cabello rubio ceniza, con unas facciones agradables que infundían respeto. Un rostro amable de nariz aguileña, con pómulos altos, mandíbula fuerte y unas narinas de león que se abrían cuando estaba enfadado. Su fortaleza era legendaria, era capaz de levantar más peso que ningún otro en el valle. Vado entendió que iba a continuar riñéndola, por lo que se alegró al ver, a lo lejos, a Munia y a Liena. ¿Podré ir entonces con Munia y con Liena? La voz de Vado se tornó aparentemente dulce y complaciente. Mira, Vado, quiero que te comportes como lo que eres, la futura dama de Hongar. No puedes participar en los combates de los hombres, es indigno de una hija de Aster. Lo indigno de una hija de Aster sería luchar mal y yo he batido ya a muchos y... No quiero seguir hablando o te encierro hasta el próximo invierno y... Vete con las mujeres. Lo haré, pero tú recuerda de Goadicea y... Nicer se rió, rió muy fuerte, y a Bado no le hizo gracia su risa. Se burlaba de Quevado, casi una niña, se comparase con la gran reina de los Britos. Los hombres que le acompañaban corearon sus carcajadas. Pado no tenía parecido alguno con la célebre reina guerrera que, según la leyenda, era alta, rubia y muy fuerte, mientras que Vado era de estatura moderada, delgada y de ojos y cabello oscuro. Bado avanzó por en medio de los guerreros, con el rostro enrojecido por la vergüenza y el enfado, hacia donde se situaban Munia y Liena, quienes habían escuchado la reconvención de Miser. Pronto se acercó Tajere. Los hombres seguían combatiendo. Cosme atacaba a otro hombre fornido. Este era de la edad de Bado y el guerrero al que se enfrentaba mucho mayor que él. Cosme fallaba por la izquierda, el contrincante le atacaba por aquel lado. Sin poderlo evitar Bado le gritó. Cosme, cubre tu izquierda y... Rápidamente le hizo caso, con lo que el combate se hizo más igualado. Pado y sus compañeras se dieron cuenta de la mirada enfadada de Nicel ante una intervención que se consideraba impropia de una mujer. Tajera le dijo: Pado, como sigas provocando a tu hermano, vas a estar encerrada hasta que las hojas del roble se vuelvan azules. Pado no le contestó, sentía predilección por aquel pequeño guerrero y se alegró mucho al verlo vencer. Cuando terminó el combate, las tres jóvenes rodearon a Bado y la censuraron. Bado, ¿qué es lo que te pasa? Antes no le contestabas así a tu hermano. Es absurdo que una mujer quiera pelear como un hombre. Por un momento, Bado se angustió, quizás ellas estaban en lo cierto, quizás había algo caprichoso en su comportamiento, quizá la inseguridad se producía al verse mayor. Hasta hacía poco tiempo, Bado era un chicote más en el pueblo. Pero desde su primera menstruación, Nicer le había parado los pies, ya que pronto debería desposarse y se hacía necesario que se comportase como una mujer de su rango. Por otro lado, había algo más que le dolía profundamente, las palabras suaves y comprensivas de sus amigas lo sacaron fuera. Es y dijo al fin vado, llorando y mi padre y mi padre me quería y estaba pendiente de mí. Le dejaron partir hacia el sur con una pequeña tropa y luego no volvió más y mellar y rondal dicen que le detuvieron los godos y no sabemos más de él. Mi hermano no se atreve a ir al sur y rescatarle. Tu padre murió y... Sí, eso dicen Balbuceó Vado entre lágrimas. No estás sola. Tienes a tu madre y tu hermano Nicer te cuida y se preocupa por ti. Me da igual y... Las dos jóvenes, en un primer momento, se quedaron desconcertadas al verla llorar, y se compadecieron ante las lágrimas de Bado. Dinos si podemos ayudarte en algo le ofreció Liena. Quizás sí. Es y es muy simple. Me he enterado a través de Cosme que detrás de la cascada existe un camino por donde a veces transitan los buhoneros que van hacia el otro lado de las montañas. Podríamos intentar ir hacia allí, y preguntar por noticias de mi padre. Los buhoneros saben de estas cosas, transmiten las noticias de un lado a otro y... las otras la observaron con una cierta aprensión. Lo que Vado proponía era muy peligroso y estaba prohibido por las leyes de Nícer. Ella se dio cuenta de que no las convencía e intentó otro argumento. Sé que venden aceites que te vuelven más hermosa y collares y ajorcas, los mismos de los que habla Ulge. Podríamos ir muy de mañana, y explorar esa zona. Nadie se enterará y... Tajera y Liena se miraron entre sí, pronto sería la fiesta del solsticio y ellas, vanidosas y jóvenes, querrían tener algo con lo que no contasen las otras doncellas del poblado. No, nadie se enterará y repitió Vado, no diremos nada. Será un secreto y... Sin embargo, Mumia, más sensata, les dijo. Un capricho que os puede costar caro y, si no queréis venir, iré sola. Quiero buscar a mi padre. Se miraron, eran mayores que Bado y se sentían responsables con respecto a ella. Por otro lado, la idea de conseguir aceites y joyas para la fiesta les atraía. De acuerdo, te acompañaremos fuera de Hongar, pero prométenos que no iremos muy lejos. Ella afirmó con la cabeza, gozosa. Yo no iré, no pienso contravenir las órdenes de Nicer y se expresó Munia con calma y dignidad. Las tres se separaron de Munia, y continuaron planeando la escapada. Por la noche, Bado intentó complacer en todo a Ulge, que se mostró contenta, pero un tanto extrañada de tan buen comportamiento. Al acostarse, Bado no podía contener el nerviosismo y tardó en quedarse dormida. Aquella noche ocurrió algo extraño. Su madre, la mujer que apenas la reconocía, que desvariaba continuamente, se acercó a su lecho y la besó en la frente. Vado sintió las manos huesudas de su madre acariciándola y su pelo gris ondulado derramándose sobre ella. Después de aquella extraña muestra de afecto, Uma se fue y Vado se quedó dormida. El primer rayo de luz se coló por las rendijas de la ventana de madera, que cerraba el habitáculo donde Vado dormía. Ella, presa de la excitación, se levantó. La mañana era fresca y se abrigó con una capa oscura que cubría la vestimenta clara y más fácilmente distinguible desde lejos. Pado se ató el arco a la espalda y amarró flechas en la cintura, después cogió un palo de monte que Ulge utilizaba para cuando quería realizar caminatas largas. Abrió la puerta que la separaba del exterior con cuidado. Los rayos del sol naciente iluminaban la parte alta de la fortaleza, abajo la niebla cubría el valle. Bajó saltando por la cuesta de la fortificación y después ascendió la empinada senda hacia la cascada. Al llegar al monasterio de los monjes se encontró con Tajera y Liena. Las dos reían presas de una gran excitación, les hizo guardar silencio. Miraron hacia atrás, la fortaleza de Hongar se elevaba en un pequeño montículo, rodeada de una neblina que la hacía parecer irreal, un lugar elevado por encima de la tierra, entre las nubes. Llegaron a la cascada y se pegaron a la pared para no mojarse. Arrimado a la roca discurría el camino en la piedra. Una cueva natural se abrió ante ellas, en el techo brillaban las estalactitas húmedas y de color azulado. El sol del amanecer se colaba desde la parte posterior de la cueva atravesando la cascada y produciendo reflejos iridiscentes, y un arco iris se abrió a su paso. Continuaron descendiendo. El río se enfurecía al llegar a la garganta, las voces de las ninfas de las aguas cantaban entre las piedras. Se deslizaron lentamente entre las rocas y al llegar al fondo del cauce divisaron robles jóvenes que se inclinaban sobre la ribera. Más allá una espuma blanca rebotó en las piedras. Estaba nublado pero la luz era clara y se introducía en el agua haciendo que resplandeciese. Las prófugas excitadas, llenas de vida, disfrutaban ante aquella salida tan poco habitual. Distinguieron que, al lado del arroyo, las piedras formaban algo similar a un camino, estaban ya más seguras y avanzaban sin detenerse. Ahora ya les daba igual encontrar o no a los buhoneros. Las jóvenes de Hongar respiraban un aire de libertad como nunca antes lo habían sentido. Avanzaron en dirección contraria a la corriente. El río se despeñaba hacia abajo, hacia la cascada en Hongar, pero más arriba se había bifurcado previamente en un arroyo que descendía hacia la vertiente opuesta. El día se anunciaba cálido, un viento fresco movía las ramas de los árboles sobre sus cabezas descendieron entre las piedras saltando ágiles el arroyo se iba ensanchando conforme descendía y al otro lado del cauce divisaron algo parecido a una senda más ancha que se alejaba entre los bosques les dijo tenemos que cruzar el cauce para alcanzar la otra orilla allí está el camino del que me habló Cosme más adelante y no, ahora murmuró más adelante el río se ensancha todavía más descendieron hacia la orilla agachándose entre las rocas Estaban ya fuera de hongar. Con risas excitadas, contentas, saltaron entre los cantos del río, adelantándose un buen trecho. Fue entonces cuando se escuchó un sonido similar al de un caballo. Las compañeras de Vado se pusieron pálidas, alguien se acercaba por el camino. ¿Serían los buaneros? Pensó Vado, pero enseguida se dio cuenta de que ellos solían ir en carretas y mullas, no a caballo. Intentaron esconderse entre las rocas. Liena y Tajere se agacharon, pero Vado se mantuvo un tiempo de pie antes de hacerlo. En aquel momento pudo verlos. Guerreros a caballo con armaduras que eran distintas a las de los montañeses, y cascos de cuero y plata, puntiagudos, con un penacho de crines de rocín. Dos aletas salían del casco y les tapaban parcialmente la región de la mandíbula. Todos se cubrían con armadura y una capa de diversos colores a su espalda. Alguno de ellos blandía una lanza, y a la espalda, el carcaj lleno de flechas. Otros llevaban la lanza sujeta a la silla de montar. Excepto uno, que era más joven, e iba al frente de los demás, todos mostraban barbas que les cubrían la cara. Aquel guerrero no llevaba casco. Pado se dio cuenta de que eran godos. El miedo le paralizó el corazón. Había oído hablar de su crueldad, y se sospechaba que su padre había muerto a sus manos. Los godos siguieron avanzando en contra de la corriente, se oían sus voces pero, de lejos, no podía entenderse bien lo que decían. Entre el ramaje, Pado pudo divisar mejor sus caras. Las muchachas cántabras no eran capaces de respirar. Desde su esconderijo veían las herraduras de los caballos, levantando espuma en la corriente. De nuevo, Pado se atrevió a asomar la cabeza entre las ramas y pudo ver más de cerca al que comandaba el grupo de enemigos, un guerrero robusto de mirada afable. Era muy joven, posiblemente de la misma edad que Vado ligeramente mayor. No tenía perfil de ave de presa, sino más bien de animal doméstico. Era chato, de nariz ligeramente respingona, boca algo sumida y barbilla remangada. Los ojos grandes y claros. La frente, más corta, abombada, no se adornaba con un casco, sino con una banda guerrera que no le sujetaba los cabellos, demasiado cortos, más bien los acompañaba con resignación. Llevaba el casco pendiente en la espalda. Las compañeras de vado no se atrevían ni a mirar. Ella, en cambio, fascinada por los godos, guardaba cada vez menos precauciones. El corazón de la hermana de Mícer comenzó a latir de prisa y una idea absurda le vino a la mente. Le hubiera gustado hablar con aquel joven. Liena le tiró de la ropa para que se agachase. pero lo hizo de mala gana. Los godos, al llegar a la parte alta del sendero, viendo que la cascada cortaba su paso, recularon. Los cuartos traseros de los animales se alejaban de ellas. Pado casi se entristeció viendo cómo aquel joven de pelo claro y casi barbilampiño se alejaba. Sus compañeras comenzaron a escabullirse entre las peñas. Ante aquel movimiento se levantaron algunas avecillas. Uno de los guerreros de la retaguardia notó cómo las aves movían y gritó algo a los otros. Entonces las descubrieron. Pado escuchó las risas soeces de los godos que se alegraban al ver mujeres, hombres largo tiempo fuera de sus hogares que echaban de menos a sus esposas y amantes. Lanzaron los caballos a galope en el agua. —¡Widdy! —gritó Bado a Liena y a Tajere. Rápidamente sacó el arco y apuntó hacia ellos. Sus flechas atravesaron al caballo del que venía delante, derribándole a tierra. Liena se escapó hacia la cascada por donde habían venido. Tajere se quedó paralizada de miedo, y se escondió a un lado, tras una peña. Bado permaneció de pie, protegiendo a las otras con flechas. Se sentía responsable de haberlas conducido al peligro. No tardó mucho en cargar una nueva flecha y la lanzó sin dar en ningún blanco. Mientras cargaba la siguiente, ellos cruzaron el río levantado espuma del agua, y al llegar al otro extremo del cauce, desmontaron. El guerrero de la banda en la frente se dirigió directamente hacia Vado. Se había bajado del caballo, trepando por las peñas, y pronto llegó junto a ella. Vado dejó a un lado el arco y las flechas, tomó una larga vara de fresno, para defenderse. Él, asombrado por lo inconcebible de una mujer con flechas y armada, no se defendía bien. Pado le atizó con su vara de fresno, entonces él se acercó aún más a ella. Tras recibir un golpe, gritó a sus compañeros, riendo. «Dejadme, yo puedo con ella». «Ya veremos» respondió Vado. El combate era desigual, él era mucho más fuerte y mejor adiestrado que ella. Pronto la venció. Pado cayó a tierra, él clavó la lanza junto a su cuello, atravesándole la capucha que le cubría el pelo. Pado le miró fijamente y comprobó que sus rasgos no eran los de un hombre sanguinario, pero sintió un miedo atroz. Cerró los ojos pidiendo clemencia al Altísimo. Prometió que si se salvaba, no volvería a desobedecer más a Nícer. En aquel momento de lucidez reconoció lo absurdo de su testarudez y rebeldía. Percibió cómo había puesto en peligro a toda la aldea. La entrada oculta a Hongar se hallaba muy cerca. Si la encontraban los godos, la guerra habría llegado al lugar que Vado más amaba. Los guerreros la rodearon. Les oyó que se dirigían hacia el que la había doblegado. Recaredo y... Hay más mujeres por aquí, busquémoslas, no te quedes con esa para ti solo. Él la miró fijamente, era arrogante y decidido, en su rostro algo le resultó familiar a Vado. Su mirada dibujó el cuerpo de la mujer caída, centrándose sobre todo en los ojos. Su boca se iluminó con una sonrisa y soltó ligeramente la ropa de ella de la presión de la lanza, mientras decía. No la tocaréis. Yo la he conseguido, es mía. Los godos comenzaron a trepar entre las rocas buscando a Liena y a Tajere. Pado se quedó sola con el joven que la cogió por las muñecas y la ató con una cuerda. Las lágrimas comenzaron a brotar de los ojos de la doncella. Al verla llorar, el llamado Recaredo se conmovió. Era muy joven y parecía inexperto aún con las mujeres. Déjame ir y le suplicó Vado. No, vosotras venís de algún sitio, por aquí hay un paso entre las rocas y vais a mostrármelo. Además, eres muy bonita, ¿lo sabías? Vado se ruborizó, nadie en el poblado le había hablado así. Él la miró una vez más a los ojos. Aquella mirada clara le recordó a Vado la de su hermano Nícer. En ese momento, se escucharon gritos que procedían de lo alto, el ruido de hombres batiéndose, junto a las voces de Liena y Tajere suplicando socorro. Con alivio, Bado entendió que llegaban refuerzos. De las rocas comenzaron a bajar hombres de hongar, eran unos diez al frente de los cuales se hallaba Nícer. Los godos intentaron escapar, bajando hacia el río. Bado se defendía de su captor, que no la soltaba y quería arrastrarla hacia su caballo en el cauce. Nícer vio a su hermana a lo lejos, y se dirigió hacia ella, enfrentándose al joven que la había apresado. El godo tuvo que dejarla ir. Los dos, Nícer y el Godó, lucharon frente a frente. El joven Godó se puso el casco que pendía a su espalda, bajándose la celada. Nícer se movía ágilmente, mientras que su contrincante era fuerte y duro. Cada mandoble de su espada levantaba chispas al rozar la de Nícer. La lucha se prolongó, pero ante la superioridad de Nícer, el Godó retrocedió hasta su caballo, saltó sobre él, viendo a sus gentes vencidas les hizo un gesto, y gritó retirada. Los cántabros no persiguieron a aquellos hombres a caballo, se quedaron con Bado y sus compañeras, atendiéndolas. Bado pensó que Nicer la castigaría delante de todos sus hombres. Sin embargo, hizo algo sorprendente. La cogió por los hombros, la levantó y, de repente, se abrazó a ella. Hacía años que Nicer no le había hecho un gesto cariñoso. Bado lloró en sus brazos. «Te prometo que nunca, nunca más desobedeceré tus órdenes» dijo, realmente arrepentida eso espero y has puesto a Ongar en peligro y debes tu vida a Mumia, quien me contó tus planes. Tení por ti y decidimos ir a buscar o sí. Haré lo que tú quieras y debes hacerme caso y dejar de querer ser un hombre. Eres la dama de Ongari. os he puesto a todos en peligro y los godos sabrán que aquí hay una entrada. No te preocupes sonrió suavemente Nícer, aparentando seguridad en sí mismo, reforzaré esta entrada para que nadie más pueda entrar ni salir. El acuerdo. A partir de aquel momento, algo cambió en la vida de Bado. Algo en ella quiso ser femenino, y algo en ella maduró. Advirtió el peligro al que había expuesto al poblado. Dejó de ir con tanta frecuencia a la casa de Fusco. Cuando iba, ayudaba a Brigetía en las múltiples tareas de su complicado hogar. Fusco se sorprendió por el cambio, pero estaba contento al verla al lado de su esposa. Los días comenzaron a crecer, Bado pasó largas tardes con Mylock. Las letras picudas le desvelaban sus secretos, Mailot poseía mapas, a través de los cuales Bado se acercó al mundo conocido. En el sur de la gran península de Hispania se situaba el reino de los godos. Ella miraba allí y el tiempo transcurría con su mirada perdida hacia aquel lugar. Muchas veces pensaba en el joven godo que la había intentado atrapar, recordaba que había dicho que era bonita. Ahora, con frecuencia, Vado se contemplaba reflejada en el cauce del río o en la laguna junto a los monjes. Así, descubrió a alguien que dejaba de ser niña, alguien con el pelo ondulado y oscuro que escapaba de cualquier tocado y unos ojos negros que brillaban en el agua. No era muy alta, pero era fuerte, con fina cintura, las piernas largas y esbeltas. El torso firme y bien definido. Se volvió más meditabunda, con frecuencia se situaba en la capilla de los monjes mirando al altar, donde una vela chispeaba en las sombras. Muchas veces pensaba en cuál sería su destino. Ulge estaba más contenta con ella. Más a menudo, se reunía con Mumia, con Tajere y con Liena a tejer y a realizar las tareas propias de una mujer. En la fiesta de las hogueras habían esperado que los hombres se dirigiesen hacia ellas y las invitasen a bailar aquellas danzas en las que las parejas se entrecruzaban entre sí al son de las gaitas. Pado bailó con Cosme, su antiguo compañero de luchas, que era torpe en el baile. Se rieron mucho juntos. Munia danzaba con Nícer y en la cara de ambos brillaba la felicidad. Se decía que en el próximo verano Liena contraería matrimonio con un hijo de un tío de Vado llamado Mellar, de nombre Damián. Ella estaba contenta. Alguna noche, ya acostada, Vado a su hermano conversando con los hombres de más prestigio en Hongar. Hablaban de las tribus de la montaña. No podemos con tantos enemigos y decía Nícer. Tenemos que atraernos de nuevo a los lugones y... Son peligrosos y hay algo maligno en ellos, recuerdan la más mínima ofensa, y no agradecen nunca lo que se ha hecho por ellos. Gracias a tu padre, Mízer, los lugones siguen existiendo como tribu independiente, y no han sido masacrados por los godos. Luchamos para salvarlos y ahora, ¿cómo nos lo devuelven? Robándonos ganado, pidiéndonos peaje por pasar por sus tierras, lanzándonos a los godos y, quizás exageras, mediar. Mellar, un hombre mayor cubierto de cicatrices, se enfadó. No exagero lo más mínimo, son crueles y mentirosos, no han abandonado el culto a Lug y continúan ofreciéndole víctimas humanas. Pero los necesitamos y, era cierto, los de Ongar precisaban la ayuda de aquellos salvajes que constituían la frontera en el sur contra el reino Godó. Nizer habló de nuevo. La única manera de conseguir un cierto acuerdo con los lugones y frenarlos un poco sería a través del Senado. Cuando se abran los pasos deberíamos convocarlo. No se convoca desde los tiempos de tu padre dijo Fusco. Por eso creo yo que ha llegado el momento de volvernos a reunir para diseñar una estrategia común, al menos frente a los godos y a los suevos. Para intentar llegar a un pacto y limar asperezas. ¿De verdad crees que con esos salvajes se pueden limar asperezas y... Terció Fusco, muy enfadado. Con los que nos roban las vacas y... Creo, Mízer, que eres un ingenuo. Mi padre llegó a un acuerdo con ellos y... Fusco pensó para sus adentros. Tu padre poseía un prestigio que tú no tienes, pero no dijo nada aunque la expresión de su cara lo revelaba todo. Lo cierto es que hay un gran campamento godo al sur, en la meseta, no muy lejos de Amaya. Justo en el lugar en el que comienzan a elevarse las montañas. Hace poco encontramos una partida de Godos cerca de la entrada de la cascada. Esos no iban de paseo sino que buscaban algo más. ¿Y qué podemos ofertar a los Lugones para unirnos a ellos? Quizás se podría concertar una política de matrimonios. ¿Estás loco? ¿No pretenderás casarte con una de las mujeres de los Lugones? Mícer cayó muy serio y pensativo. Fusco habló de nuevo. ¿No pretenderás sí Sí. ¿A tu hermana Badoí? Es demasiado joven y, no tanto, a su edad vuestras madres estaban ya casadas. Me parece un plan inicuo y descabellado y... Yo también contraería matrimonio con una mujer de las suyas, ese será mi destino. Al decir esto, la piel de Nícer, fina y blanca, se tornó rojiza. Pero las palabras de Nícer fueron expresadas con demasiada ligereza. Muchos factores influyen en la vida de los hombres, muchos elementos que inciden en su destino. Algunos de ellos están lejos, muy lejos de donde causarán su efecto final.